0: Εκτιμάστε και εμεί. Καλώ ήρθατε στο podcast My Hella Info, το podcast που ήρθε να συλλέξει τι αφηγήσει και ιστορίε των Ελλήνων του εξωτερικού. Βρισκόμαστε στο ένατο επεισόδιο του πρώτου κύκλου. Σήμερα δεν θα ταξιδέψουμε μακριά. Σήμερα θα σα πω για τη δική μου την ιστορία, πώ ήρθα εγώ στο Μόναχο, πότε και ποιε ήταν οι δικέ μου εμπειρίε. Πάμε λοιπόν να ακούσετε. Αυτό που πάρα πολλοί από εσάς μου ζήτησαν. Κάποια πράγματα θα σας φανούν γνωστά. Τα έχω συζητήσει με κάποιους άλλους. Τα έχω συμπεριλάβει στο επεισόδιο γνωριμίας. Κάπως έτσι. Όμως θα τη διηγηθώ πάλι για να έχουμε τον ηρμό για όσους θέλουν να ακούσουν το επεισόδιο. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. 54 χρόνια πριν. Από πολύ μικρός πρέπει να ήμουν 1,5 οι γονεί μου έπρεπε να φύγουν στη Γερμανία για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά δεν θέλησαν να πάρουν τα παιδιά μαζί γιατί ήταν αβέβαιο εκεί που θα πήγαιναν, που θα πήγαιναν, οι συνθήκες που θα διέμεναν, που θα εργαζόταν, δεν θα είχαν βοήθεια για τα παιδιά. Οπότε ο μεγάλος μου έμεινε σε ένα ορφανοτροφείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ πήγα στη θεία μου στο χώριο, εκεί έμεινα για κάμποσα χρόνια. Είχα την απόλυτη ελευθερία όπως κάθε παιδί του χωριού. Έτρεχα, έπαιζα, Έκανα ό,τι ήθελα. Η θεία μου έχοντας τα εγγόνια της κοντά τη και τα μεγάλωνε και αυτά, ήτανε όπως ήταν εκείνο το καιρό σε όλα τα χωριά, σχεδόν απούσα για μένα. Έκανε τις δουλειέ της και εγώ στο χωριό τρέχοντας και πέζοντας. Κάποια στιγμή όμως έφτασε και η δική μου σειρά να πάω σχολείο. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει πια στο χωριό, οπότε αποφασίστηκε να με φέρουν στο μοναχο. Είχαν τακτοποιηθεί κάπως, είπανε ωραία να τον φέρουμε. Με συνοδό την γιαγιά μου την Παναγιώτα, την μητέρα της μητέρας μου, ήρθαμε με το τρένο τότε στο μοναχο. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, από όλη αυτή την περίοδο που ήμουν στο χωριό και που ε, το πρώτο καιρό στο μοναχο, δεν πολύ θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι σίγουρα ήταν ότι το πρώτο σπίτι που μπήκα εδώ στο Μόνοχο του γονείς μου ήταν ένα πολύ μικρό και χαμηλό σπίτι με δύο μικρά δωμάτια. Δεν, μπορώ τώρα να... Δεν θα μπορούσα να πω πόσο μεγάλο είναι, αλλά πιστεύω κάπου δέκα τετραγωνικά και τα δύο μαζί. Ήρθα στους γονείς μου οι οποίοι για μένα ήταν άγνωστοι γονεί. Είχα τέσσερα χρόνια να τους δω, σχέδον τέσσερα χρόνια. Μου λέγανε για τους γονεί μου. Την έννοια όμω, μαμά και μπαμπά, δεν την είχα καταλάβει. Δεν την έζησα κιόλα στο χωριό, γιατί ζούσα με τη θεία μου. Και εκείνη, γιαγιά την έλεγα, επειδή μεγάλωναν τα εγγόνια τη μαζί τη, οπότε τη φώναζαν γιαγιά. Εγώ, το θεία δεν κολούσε. Την έλεγα γιαγιά. Μετά από λίγο καιρό, έπρεπε η γιαγιά μου, η Παναγιώτα, να επιστρέψει πίσω, γιατί τελείωνε η άδεια παραμονή. Εκείνο τον καιρό δεν είχαμε τη δυνατότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήτανε η βίζα για τρεις μήνες. Η εγγραφή μου στο σχολείο καθυστέρησε. Δεν ήξεραν οι γονείς ακριβώς πότε και πώς και πού είναι όλα αυτά. Δεν μπόρεσαν να με γράψουν για τη χρονιά που θα έπρεπε να ξεκινήσω και έμεινα ε, για ένα χρόνο στο σπίτι, χωρίς να πάω στο σχολείο. Εν τω μεταξύ μετακομίσαμε στο σημερινό μας σπίτι, αλλά τότε στο ημιή υπόγειο. Αργότερα ανεβήκαμε στο ισόγειο, Σχετικά γρήγορα, ακόμα πριν πάω στο σχολείο, σε αυτό το σπίτι, όπω και στο άλλο, όταν έφυγε η γιαγιά μου Παναγιώτα, όσο είναι ώρα δούλευαν οι γονεί μου, ήμουνα μόνο μου, κλειδωμένος ούτε καν στην τουαλέτα δεν μπορούσα να πάω, γιατί την ανάγκη μου είχαμε ένα καθήκη Γιατί ήμουνα κλειδωμένος, γιατί το μισό διαμέρισμα ήταν μιας άλλη γερμανίδας γιαγιά που μοιραζόμασταν την τουαλέτα, αλλά μην ξέροντα εγώ λέξει γερμανικά αυτή ελληνικά. Δεν θέλει σαν οι μου να διακινδυνέψουμε να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Σιγά σιγά γνωρίστηκα με τη γιαγιά την Κάτι. Η γιαγιά η Κάτι ήταν ιδιοκτήτης του σπιτιού, η οποία αργότερα έγινε η γιαγιά μου ουσιαστικά. Είχαμε μια σχέση οικογένειας από την αρχή. Ο πατέρας μου όντας ε, ορφανός χρειαζόταν πάντα τη θαλπορή της οικογένειας. Αυτό έψαχνε. Η ίδια της δεν κατάφερε να κάνει λόγω πολέμου και λόγω των καταστάσεων που είχε την οικογένεια που, θα, που ίσως θα ήθελε. Συζούσε μεν με έναν Λιθουανό, τον παππού τον Ιωσήφ, αλλά παιδιά δεν είχανε. Εκείνος είχε στη Λιθουανία που τα είχε αφήσει πριν τον πόλεμο. Αλλά αυτά αργότερα. Λοιπόν, όταν σιγά σιγά λοιπόν, γνωριστήκαμε με τη γιαγιά, οι γονεί μου άρχισαν να την πληρώνουν ώστε να με κοιτάει, να με φροντίζει, τι ώρε που θα ξυπνούσα και θα ήμουν μόνο μου, να μην ήμουν τελείω μόνο. Είχαμε ένα παιδικό τηλέφωνο πλαστικό, το οποίο σύνδεε τον πρώτο όροφο με το ισόγειο, τη γεγιά δηλαδή το σπίτι με το δικό μα, ώστε όταν ξυπνούσα, έπαιρνα τηλέφωνο, καλούσα πάνω, αυτή καταλάβαινε, γιατί στην αρχή δεν ξέραμε και να συνονιθούμε σε τη γλώσσα, οπότε κατέβαινε, με και με έπαιρνε μαζί τη. Και περνούσαμε μαζί την ημέρα είτε έξω στην αυλή, είτε πηγαίνοντα βόλτες, είτε πηγαίνοντα να κάνουμε τα ψώνια και με την ευκαιρία αυτή έτσι μάθαινα και εγώ τα γερμανικά και φυσικά και τα βαβαρέζικα γιατί ήταν βαβαρέζα και κυρίως μιλούσε βαβαρέζικα. Τη άρεσε να με παίρνει μαζί τις αγορές γιατί ήμουνα το μελαχρινάκι. Ήμουνα ακόμα καμένος από τον ήλιο και πολύ μελαχρινός. Κάτι που φαντάζει λίγο περίεργο εδώ στις τοπικές αγορές και όταν τον είχε αυτόν τον μελαχρινό μαζί της η γιαγιά αυτό φάνταζε ακόμα πιο περίεργο η γιαγιά που ήταν κατάξανθη όχι κατάξανθη η γιαγιά είχε άσπρα μαλλιά αλλά ήταν πολύ λευκή στο δέρμα ήταν πολύ περίεργη η εικόνα τόσο περίεργη που αυτό το εκμεταλλευόταν η γιαγιά ώστε όταν πήγαιναμε στις λαϊκές αγορές με κερνούσαν, Είτε μου δίνανε λουκάνικα, είτε κάποια από τα φρούτα τους. Τζάμπα. Αυτό το χαιρόταν πάρα πολύ για γιαγιά, που ήταν πολύ προσεκτική με τα χρήματα. Στην αυλή, με τον παππού τον Ιωσήφ, μας τόρευα. Είχε πάρα πολλά εργαλεία. Μου έδινε κάθε μέρα κάτι. Μου έδινε ένα κομμάτι ξύλο, καρφιά και σφυρί. Και όλη την ημέρα μάθανα να χτυπάω και να ε, καρφώνω καρφιά. Στην αυλή είχαμε και περιστέρια, κουνέλια και άλλα τέτοια ε, ζώα τα οποία τα φροντίζαμε και μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό μέσα στο μόναχο, το μόνοχο του 75-76 περίπου. Υπήρχανε και αλλού αλλά δεν ήταν πολύ συχνό φαινόμενο. Καθημερινά φρόντιζα να ανεβάζω ξύλα και κάρβουνα στο σπίτι της γιαγιάς γιατί έτσι, το χειμώνα τουλάχιστον δηλαδή, γιατί έτσι θέρμενε το σπίτι της και έτσι ήμουνα μικρός. Τα κοφίνια που είχε ήταν πολύ ψηλά και στην τελική ήταν και πολύ βαριά όλα αυτά για μένα αλλά εμένα μου να και χαιρόμουν να βοηθάω τη γιαγιά και του παππού. Ως με φυσικά είχα και το φροντιστήριο της γιαγιάς, η οποία με βοηθούσε στα γραπτά αργότερα και στο σχολείο, με βοηθούσε να μάθω τη γλώσσα, με πάρα πολύ υπομονή και με αγάπη. Το ίδιο και ο παππούς και πολύ γρήγορα, όπως συνήθως τα παιδιά, έμαθα τα γερμανικά. Όταν την επόμενη χρονιά πήγα στο σχολείο, από την εμπειρία που είχα από τον αδερφό μου, τον μεγάλο, ο οποίο ήταν στο ορφανοτροφείο και το, όταν μου μιλούσε γι' αυτό μου έλεγε σχολείο, δεν μου έλεγε ορφανοτροφείο, εγώ είχα τυπώσει τη λέξη σχολείο. Εκείνο το καιρό μου διηγόταν ότι τους χτυπούσαν, ότι τους κουρεύανε. Ε, κάτι τέτοια πράγματα που δεν μου άρεζαν καθόλου. Δεν μπορούσα και όλα να τα φανταστώ και πραγματικά, αλλά φοβήθηκα. Οπότε όταν ήταν και να πάω εγώ στο σχολείο εδώ. Μόνο που έπεσε η λέξη σχολείο, εγώ αρνήθηκα. Δεν ήθελα να πάω. Φανταζόμουν ότι θα είναι οι ίδιε συνθήκε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τρει μέρε η γιαγιά ή κάτι έπρεπε να μείνει μαζί μου στην τάξη. Γιατί έπρεπε να περιμένει να με πάρει πάλι, να με φέρει στο σπίτι, ώστε να έχω εμπιστοσύνη ότι δεν θα μείνω εκεί, ότι θα, θα γυρίσω στο σπίτι μου. Τι πρώτε μέρε ήταν και η γιαγιά η Παναγιώτα. Ξανά είχε έρθει και τι είχα και τι δύο εκεί. Ο μεγάλο μου άρχισε πολύ να έρθει. Πήγαινα. Νομίζω ήδη στην έκτη τάξη όταν ήρθε. Για μένα το σχολείο και ενώ τον καιρό το δημοτικό ήταν παράδεισο. Γιατί δεν είχα παιδιά στη γειτονιά, δεν μπορούσα να παίξω με κανέναν. Εκεί στο σχολείο ήταν τα πάντα. Με όλα τα παιδιά είχα φιλίες. Με όλους. Και όλους τους θυμάμαι έναν έναν ακόμα και σήμερα με τα ονόματα και τα επίθετά τους. Αργότερα στην έκτη νομίζω ότι ήμουν έκτη τάξη, έμεινε έγκυση η μητέρα μου για το... στον μικρό μου αδερφό ο οποίος ήρθε όταν ήμουνα στο γυμνάσιο λίγο νωρίτερα ήταν η πρώτη φορά νομίζω που ταξιδέψαμε ξανά στην Ελλάδα μετά από όλα αυτά τα χρόνια μετά από έξι χρόνια που είχα έρθει εγώ στη Γερμανία στο χωριό δεν είχαμε κάτι είχαμε τη θεία μου αλλά δικό μας κάτι δεν υπήρχε οπότε μας φιλεξινούσαν συγγενείς και προσπαθούσαμε να πάμε στη θάλασσα φυσικά για να περάσουμε καλά Όμω και εκεί ήμουνα μόνος μου Δεν είχα φίλου, δεν μπορούσα στο μικρό χρονικό διάστημα που είχαμε. Ήμουνα κλειστό, δεν προλάβαινα να κάνω φιλίε. Όταν πήγαμε την πρώτη φορά κάτω, έτυχε και συνάντησα έναν συμμαθητή μου στην ίδια περιοχή που παραθυρίζαμε εμεί, ο οποίο είχε φύγει όταν ήμασταν στην τρίτη τάξη και ήμασταν καλοί φίλοι. Αυτό λίγο με βοήθησε να ξεπεράσω τα πρώτα χρόνια εκεί. Υπόθηκε σε κάποια podcast ότι τα ελληνικά σχολεία εδώ στο Μόναχο ήταν. Ή λειτουργούσανε και λειτουργούνε κάτι σαν γκέτο. Η και πολύ αρνητική για μένα. Εμένα μου έδινε μια σιγουριά, μια ελπίδα. Με βοήθησε να δημιουργήσω μια ταυτότητα ελληνική, να καταλάβω ποιος είμαι, χωρίς να μπερδευτώ. Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο για ένα παιδί που ήρθε από το χωριό, εδώ, σε γονεί που δεν γνώριζε στην αρχή, ε, με Γερμανίδα και με Λουιθεωανό σε ένα καινούργιο ε, περιβάλλον που μιλούσαν άλλη γλώσσα ε, είχαν άλλα έθιμα, άλλες ε, συνήθειες ποιος είναι και τι κάνει μέσα σε όλο αυτό το... εμένα αυτό, αυτά τα όρια που έθετε εκεί μέσα το, το σχολείο και η γλώσσα και όλα ε, με βοήθησαν πραγματικά να, να ξεχωρίσω το ποιος είμαι και το τι θα μπορούσα να γίνω Γερμανικά διδασκόταν ως Ξένη γλώσσα. Λάθο φυσικά γιατί τα περισσότερα παιδιά εκείνη την εποχή ήδη είχαν γεννηθεί εδώ και θα χρειαζόταν τη διδασκαλία τη γερμανική ω δεύτερη γλώσσα, δεύτερη μητρικής γλώσσα. Αλλά εντάξει εκείνο τον καιρό αυτά ήταν όλα ακόμα πολύ καινούρια, δεν τα γνωρίζανε, δεν το είχαν. Αγγλικά δεν διδαχτήκαμε ποτέ. Σε όλο το. Ε, και στα 12 χρόνια που πήγα στο σχολείο δεν είχαμε αγγλικά. Είχαμε αγγλικά σαν φροντιστήριο. Όποιο ήθελε πήγαινε, πληρώνε. Και το έκανε. Πήγα και εγώ μερικά χρόνια, αλλά εκείνη την εποχή δεν το βλέπαμε τόσο σημαντικό να ξέρουμε αγγλικά. Κάτι φυσικά που αργότερα στο Πανεπιστήμιο μου έλειψε λίγο, αλλά γρήγορα μπορέσαμε και ε, συμπληρώσαμε τις σπουδές αυτές που μας έλειπαν. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα πραγματικά κάπου με κάποιον ε, αρνητικά επειδή είμαι Έλληνας. Δεν ένισα ρατσισμό από Ακόμα και αυτό που ήμουνα με τη γιαγιά και... και με βλέπανε σαν το πιθικάκι ας πούμε το... Ε... που το έφερνε βόλτα επίδειξη, πώς να το πω Δεν ήταν αρνητικό σα ίσα το θεωρούσα αστείο για μένα Ρατσιστική συμπεριφορά γνώρισα πρώτη φορά στο κολέγιο Το κολέγιο ήταν και είναι ε... ένα προκαταρτικό σχολείο, ίδρυμα ε που σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο το γερμανικό τη στιγμή που έχει τελειώσει ε, κάποιο άλλο σχολείο το οποίο δεν αναγνωρίζεται ως το, το πτυχίο του ώστε να μπορείς να μπεις απευθείας στο πανεπιστήμιο. Έτσι και εμά, εκείνο τον καιρό, επειδή είχαμε 12 χρόνια έτσι μας έλεγαν τουλάχιστον, επειδή είχαμε 12 χρόνια ε, σχολείο μέχρι να τελειώσουμε το Λύκειο, ενώ τα γερμανικά ήταν 13, Έπρεπε να συμπληρώσουμε αυτόν τον ένα χρόνο. Και το κάναμε στο κολέγιο πριν μπούμε στο πανεπιστήμιο. Η εναλλακτική λύση ήταν να πάμε στην Ελλάδα, να περάσουμε εκεί σε κάποια σε σχολή, στο πανεπιστήμιο, να αναγνωριστεί εκείνο και να μπει μετά εδώ. Οι δικέ μα οικογενειακέ ε, καταστάσει δεν μου το επέτρεψαν αυτό. Οπότε ξεκίνησα, άσο που δεν θα το ήθελα, δεν, δεν θα ήθελα να πάω στην Ελλάδα να κάνω αυτή τη διαδικασία. Θα έχανα περισσότερο χρόνο νόμιζα τουλάχιστον. Οπότε ξεκινώντας το κολέγιο ήμασταν όλοι ξένοι. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι κάποια στιγμή μετά, το, μετά τα Χριστούγεννα μια καθηγητριά μας η οποία μας δίδασκε τα λατινικά έμεινε έγκυος και αντικαταστάθηκε από κάποιον άλλον καθηγητή ο οποίος ερχόταν από γερμανικό γυμνάσιο. Με μόνη διαφορά ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν εναντίον των ξένων. Εναντίον των ξένων σε ένα περιβάλλον μόνο με ξένο πως το εκδήλωνε φυσικά πάρα πολύ ύπουλα και πάρα πολύ έξυπνα. Για παράδειγμα, είχαμε στην, στο τμήμα που ήμουν εγώ, της γερμανικής φιλολογίας, μια κυρία η οποία δεν ήταν τόσο νέα όπως ήμασταν εμείς, δηλαδή 18-19, ήταν ήδη 40-40 κάτι. Φορούσε Ήταν από την Κίνα, η μοναδική που ήταν από την Κίνα, σε όλο το κολέγιο. Είχε σπουδάσει αγγλικά στην Κίνα και έπρεπε τώρα να καταλάβει, ενώ δεν ήξερε πολύ καλά τα γερμανικά, τη διδασκαλία των λατινικών με βάση τα γερμανικά. Κάτι που για αυτήν ήταν φυσικά τρομερά δύσκολο, γιατί αντιμετώπιζε δύο γλώσσες που δεν γνώριζε, και τα γερμανικά και τα λατινικά. Φορούσε και τη γελιά πάρα πολύ χοντρά. Το γελία ήταν πάρα πολύ χοντρό. Η διαδικασία που έκανε για να καταλάβει μία λέξη στα λατινικά ήταν να την μεταφράζει πρώτα στα αγγλικά, την αγγλική να τη μεταφράσει στα γερμανικά, ώστε να καταλάβει την έννοια της λέξης. Αυτό το έκανα με κάτι λεξικά που είχε, που χώραγαν μέσα στην πιθαμή. Κάτι πολύ μικρά. Όμως αυτά για να τα διαβάσει έπρεπε να τα φέρει πραγματικά δύο εκατοστά μπροστά από το μάτι της. Ήταν τόσο μικρογραμμένα. Ο καθηγητής δεν τη από την αρχή. Δεν ξέρω τι πρόβλημα είχε, όμως της έκανε bullying. Πολύ άσκη. Τύχαινε να είμαι ο πρόεδρος της, του τμήματος, όταν ήρθε κάποια στιγμή η γυναίκα αυτή σε μένα και μου έκανε τα παράπονα, έπρεπε να ασχοληθώ με το θέμα της και να δω τι μπορώ να κάνω. Πήγα μίλησα μαζί του, αρνήθηκε τα πάντα, θύμωσε, η συμπεριφορά του μετά ήταν χειρότερη. Δεν γινόταν τίποτα πέρα, το μόνο που μας πρότεινε ήταν όποιο δεν θέλει να συμμετάσχει στο μάθημά του μπορεί να βγει έξω και να είναι μόνο εκεί όταν γίνονται οι εξετάσεις, οι γραπτέ. Αυτό και έκανε και αυτή και κάποιοι άλλοι, ώσπου τελικά γράφαμε τις εξετάσεις. Επειδή όμως εγώ ήμουν αυτός που δημιουργούσα το πρόβλημα, το έφερα μπροστά στα μάτια του και ασχολήθηκε με αυτά, φρόντισε να με <τσατίζει>, τσατίζει. Για παράδειγμα, όταν γράφαμε τις εξετάσεις, ερχότανε, και καθόταν στο θρανείο μου έτσι ώστε να κάθεται πάνω στην κόλλα που έγραφα. Επειδή συνήθιζω, συνήθιζα και συνήθιζω ακόμα να γυρίζω την κόλλα κάπου 45 μοίρες ε, μπροστά μου, να μην την έχω κάθετα προς, προς, προς εμένα, να έχω λίγο λόξα. Ε, αυτή προεξέχει μετά κάπως, οπότε ήταν πολύ εύκολο για αυτόν όταν κάτσει μπροστά μου να κάθεται πάνω στην κόλλα, με την πλάτη προς τα εμένα. Έλπιζε ότι εγώ δεν θα κάνω κάτι. Τι να έλεγα... Έτσι, έτσι το φαντάστηκε. Εγώ και τη στιγμή δεν είχα άλλη επιλογή ή μάλλον επιλογή σίγουρα θα είχα. Αυτό που φαντάστηκα ω καλύτερο για εκείνη τη στιγμή ήταν να κάνω το περίγραμμα από το επίστειο του πάνω στο χαρτί μου χωρί να τον ακουμπήσω, χωρί να το καταλάβει. Έγραψα πάνω στην κόλλα. Εδώ καθόταν κάποια εοπίστεια. Δυστυχώ δεν μπορούσα να συμμετάσχω στι εξετάσει και υπόγραψα. Αυτό φαντάζεστε ότι κάποια στιγμή με έφερε αντιμέτωπο με τον διευθυντή με έφερε αντιμέτωπο με προσπάθεια να με διώξουν από το κολέγιο αλλά δεν το κατάφεραν Σα ίσα αυτό που κατάφερα ήταν να αποδειχτεί ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ρατσιστής, άσχημα ρατσιστής και κάποιες πληροφορίες που είχα που φρόντισαν κάποιοι άλλοι να μου φέρουν φυσικά από, άλλο, από το σχολείο που δίδασκες στο γερμανικό ήταν ότι τελικά με το... Με τις πληροφορίες αυτές κατάφερα να αποδείξω ότι ε, χρηματιζόταν για να περνάει τους μαθητές του στο γερμανικό γυμνάσιο στα λατινικά, στις εξετάσεις στις τελικές. Έπαινε χρήματα και μπόρεσα και βρήκα ε, παιδιά που πλήρωσαν και είχαν αποδειχτικά στοιχεία. Εκείνο το καιρό δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τέτοια πράγματα. Ήταν κάπως, κάπως δύσκολα να αποδειχτεί αυτό, αλλά και οι μαρτυρίες των ε, παιδιών ήταν αρκετές. Οπότε αυτός έφυγε από το Σύλλογο Διδασκόντων, απαγορεύτηκε να, δουδε, να διδάσκει πια, που, πουθενά δεν, δεν κάνει να διδάξει και πια από εκείνη την ημέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είχα καλή μεταχείριση, έχασα το εξάμινο, έπρεπε να το πεναλάβω. Αλλά ε, για μένα άξιζε αυτό. Άξιζε ήταν μια πανεστατική κίνηση που την ευχαριστήθηκα και μπόρεσα και βοήθησα την Κινέζα η οποία μετά και αυτή το επόμενο εξάμηνο κατάφερα με τον επόμενο δάσκαλο να γράψει αρκετά καλά και να μάθει αρκετά καλά τα, τα λατινικά ώστε να συνεχίσει μετά τις της. Ως προς τις δουλειές που έχω κάνει, έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα στο ζωό μου. Αυτό γιατί δούλευα από μικρός και ανειδίκευτος αλλά και αργότερα σαν φοιτητής. και σαν φοιτητή είχα αρχίσει την γερμανική φιλολογία και άρχιζα να διδάσκω σε διάφορες σχολές γερμανικά στη συνέχεια επειδή ήμουνα Έλληνα μου δίνανε και ελληνικά για αρχάριους κυρίως για αρχάριους γιατί αυτοί ήτανε, ερχότανε έκανα μεταφράσεις, έκανα διάφορα πράγματα φυσικά όλο αυτό το, το θέμα της διδασκαλίας ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και όταν γύρισε και από γερμανική γλώσσα μπορούσα να διδάσκω και τα ελληνικά και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ γιατί τα αγαπάω πάρα πολύ τα ελληνικά ποτέ δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να γίνω φιλόλογος της ελληνικής γλώσσας. Νόμιζα ότι δεν έχω τις ικανότητες και τις δυνατότητες, αλλά εφόσον είχα να κάνω μόνο με αρχάριους που μάθαιναν τα ελληνικά πραγματικά για, για τη χρήση ότι θα πάνε στο, στην Ελλάδα για διακοπές, όλα καλά. Δούλεψα και σε δικηγόρο για κάποια χρόνια, χωρίς να έχω μάθει βοηθό δικηγορικού όμως είχε πάρα πολλούς Έλληνες πελάτες και έτσι μπορούσα εκεί να, διαμυ... να κάνω το διερμηνέα, να... να βοηθάω στα χαρτιά, στο να καταλαβαίνει το τι γράφουν τα χαρτιά, δεν χρειαζόταν οπωσδήποτε τις μεταφράσεις. Και η όλη αυτή διαδικασία επίσης μου άρεσε πάρα πολύ που μπορούσα να βοηθήσω τους πατριώτες μου να διακυπηρεώσουν κάποια θέματα τους που είχαν δικαστικά. Ξεκίνησα στο διπλανό σπίτι από το σπίτι μας να είμαι επιστάτης μαζί με τη γυναίκα μου. Από πολύ μικρή, εγώ 19, αυτή 18 νομίζω, βρεθήκαμε να είμαστε οι μικρότεροι επιστάτης Συρίου στο Μόνοχο. Αυτό έγινε γιατί η όλη οικοδομή με γνώριζε από παιδάκι που έπαιζα στην αυλή. Μιλούσαν με τη γη κάτι, οπότε με ξέρανε. Και όταν χρειαστήκαμε σπίτι για να φύγουμε μόνοι μα, να είμαστε μόνοι μα, αυτό ήταν φυσικά το ιδανικό. Ήταν ακριβώ δίπλα. Κάνοντας τη δουλειά του επιστάτη, πληρώνοταν το ενίκιο. Ό,τι χρειαζόμασταν εμείς ως φοιτητέ. Αυτό που δεν ανέφερα που δεν ανέφερα ακόμα μάλλον, είναι ότι γνωρίστηκα με τη γυναίκα μου τότε, την Νικολάτα στο Λύκειο, ήδη δηλαδή από πολύ μικρή είμασταν μαζί. Στη συνέχεια, κάποια προβλήματα υγείας που είχαμε και αργότερα και η αγκιομοσύνη στο γιο μου, οδήγησαν στο να διακόψω τις σπουδές μου. Δεν ήταν η, μο... η μόνοι λόγοι, ήταν φυσικά και το ότι είχα δώσει τις εξετάσεις και δεν τις πέρασα, αυτό με έριξε πάρα πολύ ψυχολογικά. Έβλεπα στη διάρκεια των σπουδών μου ότι κανένας της σχολές που δίδασκα δεν ήταν σπουδαγμένος στη γλώσσα που δίδασκε, απλά ήταν άνθρωπος που είχε καταγωγή από αυτό το κράτος, μιλιόταν η γλώσσα αυτή και γι' αυτό δίδασκε. Κάνανε κάποια σεμινάρια δύο-τρεις μέρες σε αυτές τις σχολές. Πώς θα χρησιμοποιούν τα διδακτικά τους μέσα. Και αυτό ήταν όλο. Δεν έβλεπα πραγματικά κανέναν να έχει σπουδάσει γερμανική φιλολογία ώστε να, να δουλεύει αργότερα σε τέτοιες εταιρείες. Αυτό μου πήρε πάρα πολύ αέρα από τα πανιά. Στη συνέχεια ήρθε και το, το ο μικρός, ο γιος μας. Εγώ με τα μαθήματα και με τις μεταφράσεις εκείνον τον καιρό τα βγάζαμε αρκετά καλά πέρα. Και έμπλεξα αργότερα και με εταιρίες Κυπουρικής και Συνεργείο Καθαρισμού. Ήμουνα κάποσα χρόνια σε αυτό. Αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά δυστυχώς. Είχα πάρα πολλούς μέχρι και 80-85 συνεργάτες. Αλλά δεν πήγε πολύ καλά. Έκανα μεγάλα λάθη. Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, κάποια τα ψήφισα και δυστυχώς αυτά γύρισαν μπούμερανγκ. Οικονομικά φυσικά ήταν αυτά. Ε, γύρισαν boomerang και ναι, πέρασα δύσκολα μετά από αυτό. Ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο επίση στις δουλειά μου ήταν τα ξενοδοχεία, όπου δούλεψα 12 χρόνια. ξεκινώντας σε ξενοδοχείο, στο ξενοδοχείο όπου δούλευαν οι γονεί μου, ο μπαμπάς μου ήταν επιστάτη εκεί, η μητέρα μου, στο πρωινό, με πήραν για νυχτερινό. Θυρολό. Οι γονεί μου το θεώρησαν πολύ καλή λύση, γιατί προετοίμαζα συνήθω. Το βράδυ, όταν ήταν ήσυχα, όταν κοιμόταν και ο γιο μου τα μαθήματα για που δίδασκα ή τι μεταφράσει, και χρειαζόμουν ησυχία. Οπότε μου πρότεινα να πάω εκεί, γιατί ούτω ή άλλω και εκεί ησυχία είχε. Το ότι θα ερχόταν κανένα και θα ζητούσε κανένα κλειδί δεν θα ήταν τεράστιο το πρόβλημα, γιατί είχε 9 ώρε και έπαιρνε και συγχρόνω χρήματα προετοιμάζοντα κάποια άλλη δουλειά. Και φαινόταν ιδανικό. Ήταν ιδανικό, αλλά για λίγο καιρό, γιατί. Μέσα σε τρεις μήνες μου ζήτησαν να δουλέψω και πρωινή βάρδια, πωγεβατινή βάρδια. Στον χρόνο πάνω με κάνανε διευθυντή της reception και στον ενάμιση χρόνο να αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ξενοδοχείου. Πήγαινα πάρα πολύ καλά. Για κάποια οικογενειακά προβλήματα που είχαν οι διοκτήτες δεν θα μπορούσα να μείνω για πολύ καιρό. Τουλάχιστον έτσι αισθανόμουν. Αποτέλεσμα ήταν ότι επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά και νωρίτερα δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αποφάσισα τα τελευταία χρόνια που ήμουν εκεί να σπουδάσω εξ ενώ δούλευα, management για ξενοδοχεία και κάποιες άλλες ειδικές σπουδές πάνω στα ξενοδοχεία, ώστε φεύγοντας από αυτό το ξενοδοχείο να έχω να δείξω πραγματικά κάποιο πτυχίο και να μην, να μην πάω και ψάχνω το κατάφερα, το, το πέρασα, το πήρα και καλούς βαθμούς αλλά όταν ξεκίνησα να πάω σε άλλα ξενοδοχεία, τελικά είδα ότι παντού τα ίδια ήταν δεν ήταν ακριβώς αυτό που θα θέλα. Δυστυχώ είχαν μείνει τα οικογενειακά ξενοδοχεία, το τονίζω. Δεν δεν μιλάω για μεγάλα ξενοδοχεία και ξενοδοχεία αλυσίδε. Αλλά ιδιωτικά, οικογενειακά με ενδιαφέρον. Αυτά ήταν στο στυλ που αντιπροσώπευα εγώ. Το ξενοδοχείο που να έχει έναν οικογενειακό χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα που να αισθάνεται ο πελάτη πραγματικά ότι δεν είναι νούμερο, δεν είναι πιστοτική κάρτα, ότι γνωρίζουμε το όνομά του, γνωρίζουμε τι επιθυμίε του. Και κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Δυστυχώς αυτό, όπως είπαμε, στα άλλα ξενοδοχεία άρχισε να φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν από τους ιδιοκτήτες. Εγώ πίστευα ότι έτσι ήταν. Έτσι έγινε η στροφή και επέλεξα να κάνω κάποιες άλλες κοινωνικές εργασίες. Οι κοινωνικές εργασίες λέγοντα ουσιαστικά το ίδιο πράγμα έκανα για, δύο, για τρία χρόνια. Δηλαδή κάτι σαν receptionist, αλλά όχι σε ξενοδοχείο αλλά σε ιδρύματα και οίκους αστέγων όπου ερχόταν και τους έδινα το δωμάτιο, τους έδινα το κρεβάτι τέλο πάντων και η πλήρωμη γινόταν μέσω του Δήμου και όχι μέσω του του, του ανθρώπου που ερχόταν αλλά σε γενικές, πολύ γενικές γραμμές ήταν το ίδιο πράγμα. Και τώρα έχω σχεδόν ένα χρόνο που έχω μεταπηδείξει πάλι γιατί με ζήτησαν στο συγκεκριμένο τμήμα στα οικονομικά των παιδικών σταθμών της Αγγελικής Εκκλησίας εδώ στο Μόνοχο. Έχουν ιδιωτικά πιαγωγία και παιδικού σταθμούς αλλά τα οποία συνεργάζονται με το Δήμο του Μονάχου. Εκεί είμαι υπεύθυνο για τα οικονομικά. Σύμφωνα με αυτά που έχουμε, έχω ρωτήσει όλους τους άλλους, θα ήθελα να απαντήσω και εγώ για να έχουμε και τη σύγκριση από τη μία αλλά και από την άλλη. Σίγουρα θα ενδιαφέρονται μερικοί τουλάχιστον αυτό έδειξαν στις ερωτήσεις που μου κάνανε, να απαντήσω στα ίδια θέματα, τουλάχιστον, όσο γίνεται. Σχετικά με τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, με ρώτησαν αν είμαι καλός στη γλώσσα, αν το θεωρώ ότι όλα πήγανε καλά. Θα πω ότι για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και αρχές του παρεπιστημίου, δεν μιλούσαμε την ελληνική γλώσσα σωστά. Και δεν μιλούσαμε την ελληνική γλώσσα σωστά με την έννοια ότι είχαμε μια ημ κάποιες έννοιες, κάποιες λέξεις δεν τις γνωρίζαμε στα ελληνικά, δεν τις ακούγαμε πουθενά ο μόνος τρόπος για να εμπλουτίσουμε το λεξιλόγιο μας ήταν να διαβάζουμε όσο και να διαβάζαμε αυτό δεν ήταν τόσο ιδανικό να μάθει κανείς ή γρήγορο να μάθει κανείς καλύτερα τη γλώσσα όπως είναι τώρα που ακούει άνετα ελληνική τηλεόραση συνεχώ. παρακολουθεί ελληνικές ταινίε ελληνική μουσική, ράδια κλπ. Αυτά μην δεν τα είχαμε. Αν υπήρχε, υπήρχε μία εκπομπή μία ώρα το βράδυ, ράδιο τίποτα άλλο. Τηλεόραση δεν υπήρχε με το ζόρι κάποτε όταν ήμασταν έφηβοι 15-16 χρονών άρχιζαν να βγαίνουν οι βιντεοκασέτες. Κάτι που και αυτό όμως είμαινε ότι είχες οικονομικό θέμα να προμηθευτείς πολλά από αυτά. Και πόσες τα έβλεπες πόσες φορές θα δηλαδή αυτά ήταν. Αρκετά προβλήματα. Σε κάποιες ε, περιστάσει δηλαδή γνωρίζαμε την γερμανική έννοια, δεν ξέραμε όμως πώς τη χρησιμοποιούμε και ποια είναι η αντίστοιχη ελληνική λέξη. Γιατί δεν είχαμε την αντίστοιχη περίσταση ζήσει στην Ελλάδα, την είχαμε ζήσει μόνο εδώ. Επίση, όμως και στα γερμανικά πολλές φορές μας έλειπαν οι γερμανικές λέξεις. Επειδή δεν ήταν το επίπεδο στο σχολείο των γερμανικών πάρα πολύ καλό, προσπαθώντας να καλύψει και τους αρχάριους αλλά και τους προχωρημένους αυ, αυτούς που γεννήθηκαν εδώ και είχαν και παθές με Γερμανούς. Έμενε φυσικά σε πολύ χαμηλό επίπεδο και είχαμε ημιμάθεια και στα γερμανικά. Ανέφερα και προηγουμένως το ελληνικό στο σχολείο με βοήθησε κυρίως να νιώθω Έλληνας και ας ξέρω καλά γερμανικά και ας νιώθω ότι το μόναχο είναι το δεύτερο σπίτι μου ή το σπίτι μου γιατί από τα 54 χρόνια τα 50 είμαι εδώ, στην Ελλάδα έζησα πολύ μικρός, τα χρόνια που δεν τα θυμάμαι και από εκεί και πέρα τα έζησα σε διακοπές. Οι διακοπές είναι τελείως διαφορετική κατάσταση, δεν μπορεί να συγκριθεί με την καθημερινότητα, δεν σπούδασα στην Ελλάδα, δεν έζησα ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, δεν θα μπορούσα ε, να πω ότι έχω εμπειρία σε αυτό. Οπότε είναι άδικο να πω ότι στην Ελλάδα είναι η πατρίδα μου από τη μία μεν, από την άλλη σπίτι μου, δεν δύσκολα. Τα βαβαρέζικα, το οποίο είναι γλώσσα και δεν είναι διάλεκτος, είναι μια γλώσσα η οποία την αγάπησα όπως αγάπησα και τη, γιατί κάτι που μεγάλωσα μαζί της και ε, είναι επίσης κάτι που με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω αγγλικά και ελληνικά καλύτερα. Γιατί είναι κάτι ενδιάμεσο σε αυτά. Στα βαβαρέζικα χρησιμοποιήσα ένα συντακτικό το οποίο μοιάζει πολύ περισσότερο με το ελληνικό παρά με το γερμανικό. Κάποιες άλλες ερωτήσεις που έκανα σε αυτούς που συζητούσαμε στο podcast ήταν «Τι μου λείπει από την Ελλάδα». Είναι πολλά πράγματα που σου λείπουν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα συμπεριλάβεις σε σε μία πρόταση, σε μία παράγραφο. Εγώ θα έλεγα η ποιότητα της ζωής, ο τρόπος στην Ελλάδα. Ενώ βρίσκω ότι στη Γερμανία η οργάνωση, η λειτουργικότητα, η ασφάλεια που έχουμε σε ό,τι κάνουμε η συνέχεια που δίνεται σε οτιδήποτε κάνεις είναι κάτι πολύ θετικό εδώ ενώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε οπωσδήποτε τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό από την άλλη η ελευθερία που σου δίνει η Ελλάδα να κάνεις ή να μην κάνεις κάποια πράγματα ενώ εδώ δεν θα μπορούσε στο αντίστοιχο. είναι αυτό που μου λείπει από την Ελλάδα. Λίγο σχιζοφρενικό αλλά κάπως έτσι είμαστε. Έτσι μεγαλώσαμε με το ένα πόδι στην Γερμανία με το ένα πόδι στην Ελλάδα. Όταν είσαι στη να. Ο Έλληνα. Στην Ελλάδα έμασταν η Λαζοργερμανοί όπω μα βρίζανε κάποια στιγμή βρίζανε. Χρησιμοποιούσαν αυτό τον όρο δεν, δεν ένιωσα ότι με βρίζανε. Το βρίσκανε αστείο να χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη. Ίσως δεν ξέρανε καν τι σήμαινε. Ή το, το βάρος που έχει να μιλήσεις με αυτό το δρόμο. Αυτό θα έλεγα, ότι η ποιότητα τη ζωή μα ε, στην Ελλάδα ότι μπορεί το απόγευμα μετά τη δουλειά όλο και λιγότερο μεν αλλά ακόμα υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να συναντηθείς με κάποιον, να πας για ένα καφέ, να μιλήσεις, να έχεις αυτή την επικοινωνία και την ε, φιλία με, με τον κόσμο γύρω σου, με τους ε, φίλους, με τους ε, γείτονες. Κάτι που εδώ είναι πολύ πιο δύσκολο. Οι ρυθμοί είναι διαφορετική, οι ώρες είναι διαφορετικές, κουράζεσαι αλλιώ. Μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα βλέπω όλους όσου έχουν έρθει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ενώ λέγανε «Σιγά γίνεται, μπορείς» και κλπ. Όταν ήρθε η στιγμή μετά από δύο χρόνια να τους πω πάμε για έναν καφέ» «Όχι τώρα, είμαι πολύ κουρασμένος, δεν μπορώ». Αυτό δεν το άκουγα εύκολα στην Ελλάδα, όσο κουρασμένος να ήταν και ο άλλος. Δεν ξέρω ακριβώς πού οφείλεται. Όμως μπορώ να πω ότι πραγματικά αυτή η επικοινωνία δεν την έχουμε. κλείνει κλείνεσαι σιγά-σιγά μέσα στο σπίτι σου με την οικογένειά σου, την πολύ κοντινή και προσπαθείς να αντιμετωπίσεις τα θέματα μόνος και δεν επικοινωνείς και τόσο πολύ. Εκτός τώρα φυσικά τα μέσα μαζικής ε, επικοινωνίας το, τα, τα social media και αυτά. Αυτά άλλαξαν λίγο την κατάσταση αλλά τα τηλέφωνα τα πολλά κόπηκαν ενώ εγώ έζησα και την εποχή που είχε να πάρουμε τηλέφωνο στην Ελλάδα στο, στο Θείο και στη Θεία καθόμασταν μισή ώρα και... Ε, προσπαθούσαμε να πάρουμε το τηλέφωνο και την η γραμμή ή δεν ήταν ή δεν μας έδινε γραμμή ή έδινε γραμμή και έβγαινε κάποιος άλλος ή όλα αυτά που δεν τα ξέρουμε εμεί πια στην τωρινή ε, ζωή τώρα ούτε θυμόμαστε τώρα πια το τηλέφωνο κάποιο εκείνο τον καιρό θυμάμαι και ακόμα θυμάμαι τα τρία νούμερα που παίρναμε συνέχεια τηλέφωνο τα θυμάμαι απ' έξω. Κάτι που τώρα να θυμηθώ το δικό μου το νούμερο του κινητό με δυσκολεύει ας πούμε γιατί δεν το χρησιμοποιώ λογικό όπως καθένας και αν δεν έχεις μεγάλη ζήτηση να το λες συχνά δεν το μαθαίνεις όλα. Κάποιο άλλο θέμα που έχουμε πει στα podcast πριν ήταν τι θα κάνω μετά τη σύνταξη. Δεν φαντάζομαι ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα για πάντα με την ενία να σπάσω τις γέφυρες εδώ και να είμαι για πάντα στην Ελλάδα χωρίς να ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι ένα μέρος του χρόνου θα είμαι εδώ, ένα μέρος του χρόνου στην Ελλάδα. Και αυτό εξαρτάται από πάρα πολλοί παράγοντες, εξαρτάται αν το παιδί μου θα με χρειαστεί για τη δική του την οικογένεια και έχω τη δυνατότητα ας πούμε να είμαι εδώ για να τον βοηθήσω, για ποιο λόγο να μην το κάνω. Να πάω στο χωριό όπου δεν θα έχω το παιδί μου κοντά, ένα παιδί έχω. Δηλαδή, αυτά δηλαδή που κάποτε φανταζόταν οι γονεί μα και οι μου ακόμα εδώ είναι. Πού να πάνε. Τα παιδιά του όλα εδώ είναι τώρα, στο Μόνοχο. Κάποια στιγμή ε, ήμασταν οι δύο γη εδώ, ο μεγάλο ήταν στην Ελλάδα. Τότε ας πούμε ακόμα έπαιζε το σενάριο να γυρίσουμε. Τώρα όμω, και δεν είναι μόνο το θέμα των παιδιών, το θέμα της οικογένεια, το θέμα του, του σπιτιού... Είναι και το θέμα που πολλοί από από τους μεγαλύτερους στην ηλικία έχουν τι θα γίνει σε περίπτωση που χρειαστώ νοσοκομείο, γιατρούς, περίθαλψη η οποία είναι ακριβή. Αυτά όλα εδώ είναι πιο σίγουρα ότι θα τα και σίγουρα ότι θα τα έχεις φθηνότερα τουλάχιστον αν όχι τελείως δωρεάν χωρίς να πρέπει να πληρώσεις κάθε επίσκεψη στο γιατρό, χωρίς να πρέπει να πληρώσεις κάποιες εξετάσεις έξτρα. Κάποιο άλλο θέμα που ρωτούσα τους ανθρώπους στο podcast ήταν κάτι που τους έκανε εντύπωση όταν ήρθαν στη Γερμανία, που είναι αστείο ή που δεν είναι αστείο, τέλο πάντων, κάτι που το θυμούνται πω ήταν. Εγώ θυμάμαι, από τα λίγα που θυμάμαι στο χωριό, όταν τις λίγες φορές παίρνανε οι γονεί μου μπορούσαν να πάρουν στο δεν θυμάμαι και όλα στο κοφενείο του χωριού νομίζω ήταν που παίρνανε τηλέφωνο γιατί δεν είχαν η μου τηλέφωνο. Και του μιλούσα. Θυμάμαι ότι μου λέγανε τι να σου φέρουμε, τι να σου αγοράσουμε από τη Γερμανία και λέγανε τη λέξη Γερμανία. Εγώ τώρα πεδάκι 3-4 χρόνων, τι την ξέρω τι είναι η Γερμανία. Την να ξέρω τι είναι η γεωγραφία. Εκείνη τη εποχή. Τώρα τα παιδιά είναι και λίγο πιο έξυπνα, ξέρω και πέντε πράγματα παραπάνω. Πάντοτε εγώ για μένα εκείνη τη στιγμή. Και το θυμήθηκα τώρα ξανά, η Γερμανία ήταν τεράστια ράφια, 10 μέτρα ύψο, το καθένα, ένα τεράστιο διάδρομο με αριστερά και δεξιά τέτοια ράφια, που ήταν παιχνίδια πάνω σε αυτά. Και οι γονεί μου περνούσαν από κάτω, περπατώντα, και μπορούσαν να πάρουν από αυτά τα ράφια ό,τι παιχνίδι θέλουν, και στο τέλο του διαδρόμου θα συναντούσαν εμένα να μου δώσουν τα παιχνίδια. Αυτό ήταν η Γερμανία για μένα τότε. Όταν ήρθα στη Γερμανία όμω, αυτά τα ράφια. Είχανε τη στενότητα που είχανε και τα, αυτά στη φαντασία μου, δηλαδή ένα πολύ μικρό δωμάτιο που ζήσαμε από, το, από την ελευθερία να τρέχω σε όλο το χωριό ξυπόλυτος και όλη μέρα και ελεύθερος και να μην ε, χρειάζεται τίποτα. Τώρα κλεισμένος μέσα στο, στο μικρό δωμάτιο που είχαμε, αρχικά με τη γιαγιά, μετά και χωρίς τη γιαγιά και ολομόνοχος, περιμένοντας αυτές τις αλτελείαιτες ώρες που δούλευαν οι γονείς, γιατί Αναγκαστικά δούλευαν 12 ώρα έτσι που πολλές φορές δεν δε βλεπόταν και οι ίδιοι τους 7 ημέρα πολλές φορές μετά τα 12 ώρα είχαν και πρόσθετες δουλειές πήγαιναν αλλού για να καθαρίσουν να βγάλουν 5 φράγκα παραπάνω αυτό ήταν στην αρχή μέχρι που πήγα στο σχολείο και από εκεί όπως σας είχα πει και στην αρχή ένιωσα πάρα πολύ καλά ένιωσα σαν να είμαι σε έναν μικρό παράδεισο έχοντα όλους αυτούς τους φίλους και όλα αυτά τα παιδιά που όλη την ημέρα πάλι μου έδωσαν τη χαρά που είχα χάσει από το χωριό. Με όλου αυτού του φίλου έχουμε. Όχι με όλου, συγγνώμη. Με πολλού από αυτού του φίλου έχω ακόμα πάρα πολύ στενέ σχέσει. Είτε είναι εδώ στο Μόναχο, είτε είναι αλλού στην Ελλάδα ή έχουν μετακομίσει σε άλλα κράτη και τι διατηρούμε αυτέ. Αυτά είχα να πω σε σχέση με τη δική μου τη μετακόμιση, μετανάστευση. Μετανάστη δεν αισθάνθηκα ποτέ. Αισθάνθηκα ότι είναι το δεύτερο μου, η δεύτερη μου πατρίδα, το δεύτερο μου σπίτι. Αν και πρώτο δεν είχα ποτέ, ήταν της θείας μου ε, εκεί που έμενα και δεν αισθάνθηκα τη Γερμανία με την κακή έννοια. Δηλαδή από πολύ μικρός ένιωθα ότι μου αρέσει εδώ, θέλω να μείνω εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Δεν είχα τάσεις να φύγω από τη Γερμανία γιατί κάτι δεν μου άρεσε. Και εδώ πάλι θα γυρίσουμε κλείνοντα αυτό που πιστεύω ότι έπαιξε τον τεράστιο ρόλο γι' αυτό η ένταξή μου στην κοινωνία τη γερμανική είχε σχέση με τα γερμανικά τα μιλούσα καλά τόσο καλά που πολλές φορές δεν καταλαβαίνανε ότι πρόκειται για ξένο αν δεν με βλέπανε από την οπτική μου εικόνα να ξέρουν ότι είμαι όχι, έλεγε, όχι γερμανός και με... μέσω της γιαγιάς η γιαγιά η οποία ήταν μια ξένη γυναίκα η οποία όμω έγινε, έγινε γιαγιά μου για 20 χρόνια σχεδόν Δυστυχώς έφυγε μετά ακριβώς από το γάμο μου. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, στερηθήκαμε πολλά πράγματα για να ζήσει κι αυτή μαζί μας αυτή την οικογένεια. Δεν πήγαιναν οι γονείς μου στην Ελλάδα για πάρα, για πάρα πολύ καιρό λόγω της γιαγιάς, να μην την αφήσουν μόνη της. Δεν το ήθελε η γιαγιά, φοβότανε. Μας είχε συνηθίσει, μας είχε αγαπήσει τόσο που δεν, δεν μας άφηνε, ή τουλάχιστον όχι όλους μαζί. Αυτό όλο, ξαναλέω, βοήθησε να μην έχω την εικόνα της Γερμανίας ως ξένη χώρα ως μια χώρα την οποία την ανέχομαι γιατί μου δίνει δουλειά, μου δίνει την ασφάλεια μου δίνει πέντε πράγματα τα οποία ε, παίζουν κάποιο ρόλο για μένα ενώ δεν θα μπορούσα να τα έχω στην Ελλάδα όχι, είναι και αυτή μια πατρίδα όπως ένιωσα και την Ελλάδα όπως νιώθω ότι η Ελλάδα να έχει τα δικά της τροτά και άσχημα βλέπω και εδώ καθημερινά τροτά και άσχημα σε άλλο επίπεδο άλλα πράγματα αλλά επίσης και εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μου αρέσουν όπως δεν μου αρέσουν και στην Ελλάδα κάποια άλλα. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε είτε το, τα της Γερμανίας είτε τα της Ελλάδας όπου μπορούμε, όπου αρκούν οι δυνάμεις και οι ικανότητές μα Έτσι λοιπόν θα κλείσω σήμερα το σόλο επεισόδιο για τη δική μου τη ζωή εδώ. Εύχομαι να έχω καλύψει τις περισσότερες ερωτήσεις που είχατε. Αυτές που είχατε αναφέρει σε αυτά που ε, επικοινωνήσαμε έτσι λοιπόν α κλείσουμε αυτό το επεισόδιο και ας χαρούμε για το επόμενο μέρος των επεισοδίων αν θέλετε να σχολιάσετε να κάνετε κριτική να πείτε κάποιες ιδέες ή να πείτε και εσείς στο κατάλογο των συνομιλητών μου και να μας πείτε την δική σας ιστορία στην παρέα μας εδώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email info Ή σε κάποια άλλη δυνατότητα που δίνουν τα social media να επικοινωνήσετε μαζί μου. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο σας χαιρετώ και εύχομαι τα καλύτερα. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές της εκπομπής, ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα όταν βγαίνει το νέο επεισόδιο. Γεια και χαρά σε όλους σας. Όπου κι αν είστε, τώρα είμαστε μαζί.